0: Ja, wir begrüßen euch Abwasserhelden da draußen wieder zu einer neuen Folge des Abwassertalk. Und Daniel, das ist eigentlich eine Neu Neuheit diesmal, ne? Ja, weil wir früh am Morgen aufnehmen, oder was meinst genau. du? Genau. <lacht> <So lacht> die erste, die erste, <lacht> so erste morning Session, aus. Alter. Naja, ich hätte nicht so spät noch, noch Football gucken sollen gestern Abend. Hast du gestern wirklich noch Football geguckt? Ja, aber ich bin nach dem zweiten Quarter eingeschlafen. Hast du dann geguckt, Steelers äh, Giants, oder? Ja, Steelers Giants. Burger ist doch bei mir als zweiter Quarterback. Ich habe dir keine anderen gekriegt als den. Ich hätte ja Cam Newton genommen, aber den hast du mir weggesnackt, ne?
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, auch ein Hallo von meiner Seite an die Zuhörer da draußen. Heute war wieder ein bisschen verspätet natürlich, aber diesmal geht das auf meine Kappe, weil ich im Urlaub war, bin. Und ja,
0: Klaus... In deinem Urlaub, in deinem Urlaub beschäftigst du dich mit unserem Podcast, ist ja, aber es ist ja wie Freizeit eigentlich, oder? Mit Abwasser, ja, genau, richtig. Eigentlich wie Freizeit für dich,
1: darfst du mal wieder mit mir reden. Ja, sonst darf ich ja nicht mehr <lacht> mit dir reden. Also bevor, bevor man sonst immer an Klaus kommt, muss man da gewisse hierarchie durchdringen. Ich habe um da, ich hab, ich hab da meine Leute. Ja. <lacht> du bist auch ein Owner eines Teams, oder? Hey, Owner, genau, ich werde wahrscheinlich... Äh, das Wichtigste ist, dass ich gewisse, gegen gewisse Personen nachher gewinne.
0: Okay. Es geht nur um Match-Ups. Okay. Der Super, mein, meine persönlichen Super Bowls sind genau gegen zwei Spieler. Gegen DJ. Und? Und gegen und SK. Sascha. <lacht> <lacht>
1: okay. Sascha
0: und Daniel, ihr beide...
1: Gegen euch beide muss ich gewinnen.
0: Alles anderes ist egal.
1: Ja, dann rüste ich mich für das match -up. Welche Woche spielen wir eigentlich? Lass uns mal auf was er jetzt konzentrieren. Ne? Okay. Genug über Football gequatscht. Klaus, was hast du eigentlich so die letzten Wochen erlebt?
0: Ja, auch, ähm, mein Nachfolger wurde gewählt bei der jungen DWA. Philipp Beutler, den hatten wir ja schon im Interview bei uns. Der wurde jetzt gewählt. Ja, äh, mein Glückwunsch an Philipp. Ja, mein Glückwunsch auch an Philipp. Ähm, ich denke, der wird das gut machen. Hat ja auch ähm, sich vorgestellt und, und schon einige... Ähm, ja, Ideen, die er da ähm, gezeigt hat, was er gerne erreichen will, also mehr Struktur reinbringen und so weiter. Ich glaube, das ist genau jetzt das Richtige zu tun. Dann wünschen wir wünschen ihm natürlich viel Erfolg bei und unterstützen ihn weiter dabei und ja, mal schauen, welche neuen Aufgaben sich da ergeben. Ich mache jetzt auch erstmal dann DWA-Urlaub.
1: DWA-Urlaub?
0: Ja, naja, Ar Urlaub bei der DWA dann quasi, weil ich habe ja dann jetzt erstmal keine Funktion mehr an der Stelle. Ist der bezahlt eigentlich? Ähm, <lacht> Bezahlt mit Freizeit ist das so. Ne? Ja,
1: cool. <lacht> cool. Übrigens, von Philipp kam ja auch die Anfrage rein. Jetzt ist ein guter äh, Übergang äh, zu dem Feedback aus der Community. Äh, Philipp hatte ja auch nochmal äh, den Hinweis gegeben, äh, vielleicht so eine Diskussionsrunde zu starten: ne? dezentrale, zentrale Entwässerung, wer ist auf welcher Seite. Kennst du Leute übrigens? Äh, wir, wollen, wir wollen das übrigens mal machen. ne? So eine kleine Diskussion hier, wenn wir mal einen dafür Sprecher äh, holen, ranholen, die... Das, politisch? das wird politisch? Na ja, klar. Ja, komm, und wir sind dann die guten Moderatoren. Wir sind die Neutralen. Okay, das traust du mhm. dir dazu,
0: Klaus. Jetzt müssen wir wen finden, der dafür und wer dagegen ist. Genau, und dann, dann wollte ich dich mal fragen, ob du welche hast. Weil du kennst. Also grundsätzlich hasse ich niemanden. Mhm ob ich welche habe, okay. Mhm. Ähm Mensch, wer wäre dafür geeignet? Müsste man sich fast nochmal, fällt mir jetzt spontan erstmal keiner ein. Ich denke bloß, weil dezentral und zentral denke ich gleich wieder an privat und öffentlich. Das wäre noch geiler, wenn wir dafür auch noch welche hätten. Können wir so eine Cross-Discussion Cross machen. Zentral, dezentral und sollte das privat oder öffentlich <lacht> äh,
1: ablaufen? Wir müssen uns das mal vornehmen. Einmal äh, im halben Jahr so eine Diskussion aufzubauen. Das ist natürlich auch ein bisschen, muss ein bisschen organisiert werden. So ein runden meinst du oder? Ja, ja, genau. Krass, ey. Das kriegen wir hin, oder?
0: Können wir noch vier Seile aufspannen und eine Kamera drin hinstellen?
1: Ja, wir müssen, es, wir müssen uns da nicht live treffen. Wir müssen es, wir können es ja auch virtuell machen. Was findest du eigentlich besser, virtuell oder live? Übrigens hatte ich, bevor du darauf antwortest, hatte ich jetzt ähm, vorletzte Woche meine. Erste Nachbarschaft wieder. Also ich hatte zwei Nachbarschaften, also es waren Kläranlagen Nachbarschaften, auf der ich referieren durfte zum Rattenthema. Und ähm, das war mal wieder ganz amüsant. Das war auch Open Air. Es war unter so einem Carport, wo normalerweise, ich weiß nicht, die, die Waschfahrzeuge, ne, die, die Spülfahrzeuge geparkt werden. Es war alles sehr, 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 sehr gut ausgekleidet, so mit Plan. Also man konnte nicht mal links und rechts reingucken, hat einen oben Spalt offen gelassen, war alles sehr gut durchlüftet aufgrund von Corona-bedingten Umständen und ähm, es war mal wieder anders, sich so real zu treffen in so einer großen Runde, ähm, aber viel intensiver von den Gesprächen her. Das hast du meistens virtuell so nicht.
0: Also die Frage ist ja, die du jetzt stellst, ist ja, kann, funktioniert das webinarmäßig oder sollte man sich persönlich doch wieder treffen und also, mir persönlich sehe ich das genauso wie du, diese Webinare. Ja, das ist. man denkt immer, ja, man kann sich, man kann dann, man muss da nicht anreisen und so weiter. Aber das, der, das Interessante ja gerade bei den ganzen Veranstaltungen, die man hat, ist ja, man trifft sich persönlich und hat auch diese Seitengespräche mal und sieht auch mal den anderen vor sich. Da gibt es ja auch dieses, Weiß ich, sieben geht auf der, auf dem Inhalt des Gesprächs, 21 geht auf der, wie man das sagt, ne, Sprachlage und dann der Rest macht die Körpersprache, wenn man was erzählt. Ne? Und von daher ist schon so ein persönliches Treffen immer besser und gibt auch einen intensiveren Austausch auch über andere Themen am Rande. Ne? So ein Webinar ist dann gut, wenn du einfach nur Wissen vermitteln willst. Ne? Für eine Stunde Wissen vermitteln, wirklich Inhalte eine Präsentation zeigen, ein Fortschrittsgespräch machen. Aber alles, wo man diese persönliche Note braucht, da ist einfach kein Ersatz. Und gerade so in Nachbarschaften, von denen du sprichst, das funktioniert digital nicht. Das ist aus
1: meiner Sicht ausgeschlossen. Ja, die, die Leute kommen da auch hin und die haben vielleicht irgendwie ein Mikrothema neben den großen Themen, die da auf der Agenda stehen. Und diese Mikrothemen, weiß ich nicht, welcher Pumpenkopf ist irgendwo kaputt gegangen und warum geht der dauerhaft kaputt? Äh, das entwickelt sich ja immer nur in diesen Seitengesprächen. Ne? Und dann gehst du da eigentlich hin, um deine kleinen Probleme äh, irgendwie anderweitig zu besprechen oder Erfahrung zu sammeln mit anderen. Und das kannst du halt online nicht. Das kannst du halt nur, wenn du dich siehst, so in so einem Seitengespräch. Hm. Ja, das sehe ich auch so. Ja, war auf jeden Fall mal wieder echt nettes Ereignis. Habe mich irgendwie auch total gefreut, erstmal wieder eine Kläranlage zu besichtigen, dann auch mit einem großen Rundgang, welche Reinvestitionen anstehen. Die hatten da über eine, äh, eine Kompostierungsanlage übrigens. Da sind immer ganz viele Private auf der Kläranlage, wo das stattgefunden hat. Äh, okay. Da sind immer ganz viele Private auch hingefahren und haben ihren Grünmüll entsorgt. Äh, hatte ich so auch noch nie gesehen. Hast du schon mal eine Kompostierungsanlage gesehen?
0: Nee, Habe ich selber noch. Also wir haben ja bei uns immer diese, diese, also hier in Süddeutschland immer diese. Wir nennen die sich Häckselplätze. Da fährst du dein Grünzeug hin und bätst das da ab und dann, ja, was damit passiert, keine Ahnung. Die werden das bestimmt sicherlich irgendwie kompostieren und dann in den Radlader schieben das zusammen. Einmal durch den Häckler durch und dann wird das da wahrscheinlich auch als Komposterde auch weiter verwendet. Wieder holen das dann irgendwelche Gartenbaubetriebe wahrscheinlich da wieder ab und dann geht das wahrscheinlich weiter. ne? Ja, ja von daher, keine Ahnung, ist nicht so ein spannendes Thema. Kompost habe ich mehr mit Ratten zu tun. <lacht> wenn, die wieder, wenn die Kanalbetreiber wieder meckern, dass die äh, Gärten noch einen Komposthaufen haben und die Ratten dann gerne den Kompost dann futtern und oder ja alles mögliche
1: draufgeschmissen wird. Und, na ja. Bei mir in der Region, wo ich dann so als kleines Kind mal aufgewachsen bin, äh, meine Eltern hatten damals auch so einen, einen kompostiere auf dem Hof, kennst du das ja auch mit Grünabfällen und so. Oder, weiß ich nicht irgendwie, ja, irgendwie die Mittagsreste vielleicht noch aufkippt oder was. Hat man die da auch aufgekippt? Normalerweise soll man
0: die da nicht draufkippen, sondern nur wirklich Gartenzeugs. Aber ja, ich kenne das von meinen Großeltern, da wurde einfach alles draufgeschmissen.
1: Ja, genau, so war es bei mir
0: auch. Und ich hatte auch so einen, so einen Baumarkt, so einen Kompostierer für hier gekauft. die gibt es ja diese schwarzen Plastikdinger, ne, wo du dein Grünzeug reinschmeißt. Ja. Und das stand dann voll vier Jahre rum bei mir und ich habe es nie gelehrt, weil ich zu faul war, <lacht> <aus> <lacht> so war, das
1: so war das bei meinen Eltern auch, Diese, äh, dieser Kompost hat einfach nie funktioniert, der hat auch nie richtig gearbeitet, das ist ja wie auf so einer Kläranlage, du musst halt deine eigene Mikrobiologie züchten, ne? Die da ja das alles wegarbeitet. Ja, von daher,
0: ist ein tolles, spannendes Thema, passt aber nicht so richtig zum Abwassertalk. Ja, wegen der, wegen der Nachbarschaft, also ich mache mal meine Nachbarschaft jetzt auch wieder am 27.10. haben wir jetzt geplant. Ich habe gestern das, das Programm erstellt und ich bin gespannt, wer so kommt. Ne? Also, was steht denn da bei dir auf der Agenda? Ähm, tatsächlich haben sich unsere Teilnehmer beim letzten Mal haben wir Ratten gemacht. Also letztes Mal war so Rattenstrategie und diesmal haben sich die Teilnehmer von mir gewünscht, dass wir was über Geruch machen. Ähm, also wir werden, wir werden in der, in, von der Agenda her. Morgens mal rück, läuft meistens so ab. Der Bürgermeister gibt ein, also es kommen ja also vielleicht Nachbarschaft, vielleicht weiß das nicht jeder hier in der Runde, müssen wir vielleicht auch nochmal erklären. Also es gibt ja äh, von der DWA die, die ähm, Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaften und noch ein paar Sondernachbarschaften. Und ähm, die laufen so ab, dass ähm, in einem bestimmten Gebiet, also in, in Süddeutschland, hier bei mir in Baden-Württemberg, ist das Landkreis basiert. Also jeder Landkreis hat eine Kläranlagen-Nachbarschaft und eine Kanalnachbarschaft wo alle Kläranlagenbetreiber ähm, eingeladen werden, beziehungsweise alle Kanalnetzbetreiber eingeladen werden. Dann treffen die sich einen Tag im Jahr oder zwei Tage im Jahr und diskutieren über verschiedene Themen. Organisiert wird das von einem ehrenamtlichen Lehrer oder Betreuer, so heißt das von der DWA, äh, der einfach jedes Jahr das Programm macht. Und zu Gast ist man bei einem der Betreiber auf einer Kläranlage oder auf einem Bauhof, Feuerwehrhaus ist das manchmal auch oder im, irgendwie in Stadt, Stadthalle oder sowas, wo man sich dann trifft. Da werden alle eingeladen. Die DWA macht die Einladung. Und ähm, jedes Mal gibt es halt ein neues Thema, sodass man einfach sich daraus darüber austauschen kann und einfach mal Erfahrungen der anderen auch nutzen kann. Ja, Programm Es wird immer so sein. Morgens kommen alle zusammen. Meistens um neun geht es los. Es ein paar Brezeln und Kaffee. Ähm, dann macht man Begrüßungsrunde. Vorstellungsrunde machen wir meist, weil man sich ja doch die Namen dann nicht immer merkt. Und dann gibt es ein paar Grußworte vom Bürgermeister oder vom Verbandsvorsteher, wie auch immer. Da wird so ein bisschen der, der Gast vorgestellt, wo sind wir zu Gast, was ist speziell in dem Gebiet. Ja, und dann geht es auch schon los. Dann äh, macht man eine kleine Rückschau aufs letzte Jahr, was die DWA vielleicht auch an Neuigkeiten hat, was vielleicht für alle Nachbarschaftsteilnehmer interessant sein könnte. Das ist so ein Viertelstunde, halbe Stunde Vortrag von, vom Nachbarschaftslehrer. In dem Fall dann bin ich das. Ähm, ja, und dann haben wir, machen wir Theorie, also dann werde ich ein bisschen erklären, warum stinkt es im Kanal, wo kommt das her, ähm, was kann man vielleicht auch dagegen machen und dann gehe ich meistens, mache ich so eine halbe Stunde, Stunde vielleicht höchstens und dann gehe ich meistens in die Runde und, und äh, versuche so eine Diskussion anzuregen. Ne? Das heißt, ähm, ich sage dann immer, wie löst ihr das, wann habt ihr mal ein Geruchsproblem gehabt, was habt ihr da gehabt, äh, vielleicht traut sich ja jemand das eins vorzustellen, was er dann gemacht hat, was die Lösung war. Und ja, dann geht meistens dann schon, wenn man, die, wenn man die Atmosphäre dort cool hat, bei uns sind eigentlich ganz coole Leute in der Nachbarschaft, geht dann eigentlich eine ganz interessante Diskussion meistens los. Weil in dieser Runde sind dann auch wirklich nur mit Praktiker und die trauen sich dann untereinander auch schon mal zu diskutieren. Ne? Ja.
1: Aber es artet nicht aus in der Schlägerei.
0: Ja, dazu <lacht> sind die Themen nicht emotional genug, ne? Ach so okay. Da müssten wir schon über andere Themen diskutieren, wahrscheinlich. <lacht> so man... emotional diskutiert und hinterher dann ein Bierchen getrunken, oder? Nee, das ist eher ja, also wir ist haben noch schon auf einer, dabei, die diskutieren, jetzt aber auf einer fachlichen Ebene. Traut sich auch nicht jeder, da was zu sagen. Und ja, dann ist Mittagessen. Meistens gehen wir dann irgendwie in eine Wirtschaft vor, wird dann vorgebucht und Nachmittags mache ich dann meistens was Praktisches, also nicht so viel rumsitzen, sonst ist dieses Suppenkoma nachmittags, also wir werden, wir werden uns eine Rigole anschauen, so ein Versickerungssystem aus verschiedenen Rigolen von einem Neubaugebiet und wir werden testweise so eine Ratten, Rattenbox da einbauen und so ein so Geruchsfilter an einem Schacht und wenn wir uns den Bauhof noch angucken und so ein lokales Nahwärmennetz, also genau neben dem Bauhof ist so eine Firma, die macht äh, aus mit einem Bioreaktor, glaube ich, macht die Nahwärme. Und das wäre wieder wär wieder das Kompostierungsthema. <lacht> also die machen dann Nahwärme für die, für die Gemeinde dort. Und ja, das ist so das Programm. Und meistens versuche ich das dann schon irgendwie für alle zum Spaß zu machen, dass die dann alle Spaß haben dabei, dass die auch kommen. Ist ja eine mehr oder weniger freiwillige Veranstaltung, das Ganze. Ne?
1: Bei mir auf den Nachbarschaften ist das in der Regel so noch, da wird immer vor der Klammer nochmal so die Ablaufwerte und die Zulaufwerte von den einzelnen Kläranlagen äh, gebenchmarkt. Sag ich mal. Und dann wird mit jedem Einzelnen darüber gesprochen, was dann jetzt in der Vergangenheit da schief lief, wo Abweichungen waren, ähm, warum es Abweichungen gibt zur Regel. Ähm, und dann wird dann halt über Probleme gesprochen, ne? verfahrenstechnische Probleme auf Kläranlagen, zu groß, zu klein. Was hat sich vielleicht im Zulauf geändert? Welche Industrie ist jetzt vielleicht nicht mehr gerade so äh, produktiv? Das wurde zum Beispiel auf der letzten Nachbarschaft diskutiert. Ansonsten sieht das bei uns eigentlich immer relativ ähnlich aus. Ähm, bist du eigentlich äh, Nachbarschaftslehrer oder Obmann? Es gibt doch so, den Lehrer und den Obmann, oder? Der Obmann ist immer so ein praxisorientierter Mensch, meistens Klärwerter Und der Lehrer ist meistens dann Theoretiker, irgendwie ein Ingenieur oder sowas. So ist es zumindest, glaube ich, bei uns immer hier.
0: Ja, also was nochmal kurz, was du gerade gesagt hast... Ähm Du sprichst ja von Kläranlagen. Also es gibt ja Kläranlagen- und Kanalnachbarschaften. Ähm, die Kläranlagen-Nachbarschaften sind meistens von den Kläranlagen, äh, auf den Kläranlagen dann auch. Und da wird dieses Benchmarking gemacht, was du gerade erzählt hast. Und ähm, das wird, die treffen sich auch zweimal im Jahr meistens. Und äh, da wird wirklich dann auch äh, manchmal das, das Testequipment mitgebracht. Dann wird Testabwasser analysiert zusammen, und dann werden auch verschiedene, dann wird das Benchmarking auch gemacht und so weiter. Da geht es ja dann wirklich um, um Kläranlagen, Leistungen und wie man das optimieren kann. Im Kanal sind dann eher die Kanalthemen interessant. Ähm, ja, Rattenbekämpfung, Geruch, Sanierung von Kanälen, Spülen, was macht ihr, wenn äh, ein Kanal einbricht? Äh, Oberflächenwasser, Wasser, Starkregen, diese ganzen Themen, die halt im Kanal interessant sind.
1: Ne? Bei uns ist beides zusammen. Also bei uns so. differenziert man nicht so ganz, ganz stark. Okay. Also es gibt meistens immer eine große äh, Kanalnachbarschaft einmal pro Jahr. Ist aber auch nicht wirklich so differenziert. Also es kommt immer ganz drauf an im, äh, im Gebiet Nordost. Äh, aber an sich äh, differenziert man nicht so stark zwischen Kanal und Kläranlage. Dann bei okay. den Nachbarschaften. Also es ist hier in Süddeutschland anders. Da ist es wirklich getrennt nach Kanal und, ähm,
0: und und Kläranlage. Und man hat sogar noch Labornachbarschaften und Rübnachbarschaften gibt es auch noch. Also für die Regenüberlaufbauwerke gibt es nochmal extra Nachbarschaften. Und dann gibt es noch Klärschlammnachbarschaften Also das ist hier im Süden total, weil die Abwasserstruktur so kleinteilig ist. Weißt du, das ist landbasiert. Mhm. Bei euch ist das ja, glaube ich, auch viel weitläufiger. ne Wie ist denn das ja.
1: Norden? Da kommt meistens dann auch immer ein Ansprechpartner, der zu beiden was sagen kann. Mhm, okay. Er überschneidet sich hier in dem Fall, wenn
0: die Leute, die die Kläranlage machen, auch den Kanal machen. Mhm. Und daher dann überschneidet sich das. Aber du ist ja gefragt, wie das äh, abläuft, Lehrer, ob man, also ich selber bin äh, Lehrer, Nachbarschaftslehrer, in manchen Verbänden heißt das auch nicht Lehrer, sondern Betreuer, weil dieses Wort Lehrer ist immer so ein bisschen komisch, das ist so ein bisschen antiquiert vielleicht schon. Bist ja äh, auch mehr so der
1: Theoretiker, oder? <lacht>
0: Ich würde mich schon als ein Hybrid aus Theorie und Praxis verstehen und ich kann auch einen Schachdeckel aufmachen und ich war auch schon ein paar Mal im Kanal drin und laufe da auch gerne in Hochwasserhosen durch.
1: Aber damit möchtest du nicht sagen, dass die ganzen Theoretiker keinen Schachdeckel aufbekommen? Du
0: bist ganz, ganz schön, du willst heute echt wissen, ne? Hey. Du willst echt
1: wissen. Ich will, will Klaus ein bisschen triggern, aber er lässt sich noch nicht ich so richtig drauf an. Er, er ja, antwortet ich muss, immer ich muss, noch
0: professionell, ne? das finde ich gut. Ich muss, äh, ich muss im äh, Diplomatie-Modus bleiben. <lacht> <lacht> und <lacht> ähm, ich bleibe einfach jetzt im Diplomat. Das muss ich üben. Wenn ich mal in die Politik gehe, dann musst du einfach auf jede provokante Frage ausweichend und diplomatisch antworten. So, dass der Zuhörer irgendwann denkt, jetzt hat die Reporterin es richtig hart versucht oder der Reporter so richtig hart versucht und der ist ruhig geblieben, er hat das Gespräch gewonnen.
1: Genau, das machst du jetzt aber auch, ne? Hm.
0: Naja, also der Diplomatie-Modus quasi, ne? Ja. So. Also, ich bin Nachbarschaftslehrer und äh, ähm, ja, da ist man quasi mehr oder weniger, also wichtig ist immer, dass man als Nachbarschaftslehrer nicht aus dem der Nachbarschaft selber kommt. Das will die DW eigentlich deswegen, damit man auch von anderen also, dass man nicht so inzestös in sich äh, diskutiert, sondern meistens ist der Nachbarschaftslehrer aus einem anderen Landkreis oder einem anderen Gebiet, um äh, dort auch dann nicht, ähm, ja, Vorurteile oder, oder, dass jemand kommt und äh, aus dem gleichen Gebiet und dich belehrt. Ne? Also, von daher ist meistens der Nachbarschaftslehrer aus einem anderen Gebiet. Ich wohne zum Beispiel im Norden von Baden-Württemberg und meine Nachbarschaft ist in Konstanz am Bodensee. Das ist halt weit weg von mir. Wie wird man eigentlich Nachbarschaftslehrer
1: dann? Also, wie bist du Nachbarschaftslehrer geworden?
0: Mensch, alles durcheinander. Bleib noch erstmal kurz. Also, Nachbarschaftslehrer wird man dadurch, dass man, ja, also, entweder gefragt wird von der DWA oder dass man, dass man sich hartnäckig, bin ja noch ein bisschen jünger, dass man hartnäckig, meistens sind das wohl so ältere Kollegen, die schon ein bisschen Erfahrung haben, oder dass man halt hartnäckig bei der DWA halt danach fragt, ob man mitmachen darf gerade wir, wir sind ja jetzt, also ich persönlich bin ja jetzt kein, meistens sind das ja auch kommunale Betreiber oder besonders in Bayern sind das oft Vertreter vom Umwelt-, also vom Landratsamt oder Wasserwirtschaftsamt, die dann auch nah an der Gesetzgebung dran sind, um dort dann Themen zu definieren. Und es sind halt Ausnahmefälle, dass es auch mal ja, Kollegen von Ingenieurbüros sind. Das gibt es schon öfter, aber es ist nicht alltäglich und man wird ja, es ist, es will man achtet eigentlich bei der DWA schon auf Neutralität und dass es das nicht so eine, ja, gewisse Interessenkonflikte entstehen. Und deswegen sind das schon eher meistens kommunale Leute, ähm, oft auch Ingenieure, gibt aber auch Praktiker, die das machen. Und ja, entweder man wird gefragt, weil man vielleicht auf der auf dwa Veranstaltung oder in bestimmten Gremien schon mit dabei ist, dann wird man gefragt. Oder oft ist es auch so, dass der <lacht> Lehrer, Vorgänger, einen Nachfolger selber sucht. Wenn man zum Beispiel in Rente geht, dann ähm, gibt man meistens das so ein bisschen weiter an den Nächsten, sucht sich einen jüngeren Mitarbeiter, der dann angesprochen wird, willst du es nicht machen und so weiter. Und so kommt eigentlich die DWA dazu. Es hören ja auch immer wieder Leute auf, die dann in Rente gehen oder das aus bestimmten persönlichen Gründen nicht mehr machen können oder den Job wechseln. Und dann sucht die DWA Nachfolger. Bei mir war es so, ich habe auf einer Landesverbandstagung vor fünf Jahren, bei, den, bei unserem Zuständigen, es gibt noch so einen Oberlehrer im Landesverband, der die ganzen Nachbarschaften organisiert und den habe ich halt gefragt, ich würde das gern machen und ein halbes Jahr später wurde mir dann wurde ich dann mal eingeladen zu unserer Lehrer- und Obleutetagung. Das heißt, einmal im Jahr treffen sich alle Lehrer und Obleute zu so einem Treffen im Landesverband, also es gibt es in jedem Landesverband, wo dann die Lehrer und Obleute, wo denen einfach erklärt wird, ähm, was gibt es Neues? Was solltet ihr in euren Nachbarschaften kommunizieren? Äh, wie sollten wir uns zum Beispiel jetzt auch bei Corona verhalten? Hygienekonzept und so weiter. Machen wir Nachbarschaften oder nicht? Welche technischen Neuerungen gibt es? Es ist meistens so eine zweitägige Veranstaltung, wo verschiedene Fachvorträge äh, gehalten werden und wo man dann einfach auch wieder Input kriegt. Und das Tolle an dieser Veranstaltung ist, dass eigentlich alle wirklich fachlich guten Leute des Landesverbandes sich dort treffen und äh, ja, man einfach eine super Vernetzung dadurch auch bekommt und äh, wirklich auch mal am Puls der Zeit mit den wirklich motivierten Leuten aus dem Verband. Bei uns sind das so wirklich Tagungen mit 150 Teilnehmern. Ne? Also das ist jedes Jahr im Frühjahr. Leider dieses Jahr ausgefallen, aber das ist wirklich schon allein das ist der Grund, warum man das da gern Lehrer machen will, um unter diese Leute mal zu kommen und da mal sich vernetzen zu können. Also wirklich
1: top, muss man echt sagen. Das wäre jetzt doch ein Ausführlicher Vortrag. Finde ich gut, dass du allen genau. mal einen Einblick gewährt hast. Du sprichst du richtig emotional, Klaus.
0: Ich kann allen nur empfehlen, wirklich, das ist jetzt wirklich emotional, ich kann nur allen empfehlen, das zu machen. Wenn man die Chance hat, Lehrer zu machen oder zumindest mal Obmann von einer Nachbarschaft, ähm, dann äh, sollte man das auf jeden Fall machen. Es entwickelt sich persönlich, entwickelt man sich dadurch weiter. Und äh, fachlich natürlich, aber auch, ja, man muss, es ist so eine Art Projekt, ne? man muss was organisieren können, man muss mit Menschen moderieren können, ähm, ja und man kommt einfach auch äh, wieder, man lernt wieder neue Leute kennen, wird zu diesen Veranstaltungen eingeladen
1: und äh, ja, kann da einfach nur positiv darüber berichten, muss ich sagen. Ich habe mal eine Frage noch, ne? Macht ihr bei euch eigentlich auch in der Nachbarschaft Ringproben? Das ist das, was ich also, vorher erklärt habe. Ja, Bisher ja bist ja im Kanal dann tätig, ne? Kanalnachbarschaft oder was ich machst das du? Ich habe
0: einmal miterlebt in der Nachbarschaft, in. ne, zweimal. In ähm, Schwabach war das einmal und in Buttenheim war das. Und da, da geht das so, äh, oder es ging, lief so ab, dass die ähm, Nachbarschaftslehrerin eine Abwasserprobe mitgebracht hat vom Ablauf von einer Kläranlage und dann haben alle ihr Equipment mitgebracht. Das war total skurril, muss ich sagen haben alle ihr, ihr, ihr ähm, äh, Testequipment mitgebracht und dann musste jeder eine ein Stück Probe von der Abwasser äh, von dem Abwasser analysieren und jeder musste auf den gleichen Wert kommen und das war dann schon so ein bisschen äh, manche hatten schon das neueste Equipment und manche hatten noch das alte Equipment zum Testen mhm. Man War schon so, was ihr könnt euch nicht das neue Equipment leisten, was ist denn bei euch los? So auf die Art, ne? Und der eine hat halt nur die Abwasserprobe genommen, die so in so ein Gläschen reingemacht und dann in den Analysator gesteckt und gesagt, so, jetzt gehen wir ein Bier trinken. Und die anderen haben dann noch so, ah oh, ja, mm -hmm. <lacht> Und das war schon echt krass, ne? Das war so wie, ähnlich wie so, ein, so eine Tupper-Party, ja, das kam so rüber. <lacht> was, oh. ihr habt noch nicht das Neueste von
1: Tupper, was ist denn bei euch los? Der, <lacht> ja, äh, äh, bei uns war das so, dass jeder so eine Probeflasche mitgenommen hat. Und dann mhm. waren wir am Auslauf. Und dann wurde vom Auslauf halt ein Stückchen abgefüllt in jede Wasser oder jede Probeflasche. Und dann hat das derjenige mit ins Labor zu sich auf die Kläranlage genommen und dann analysiert. Ne? Es gab aber auch Betreiber, die hatten gar kein eigenes Labor mehr, ne? Die haben das komplett outgesourced. Mhm. Und dann wird das irgendwie, irgendwie zwei Tage später oder so, sollen dann die Werte nachgereicht werden. Dann sammelt das der Lehrer und beim nächsten Mal wird das dann vorgestellt. Ist ja ähnlich, ne? also jeder,
0: jeder kriegt das gleiche Abwasser und muss zum gleichen Ergebnis kommen. Ne? Und wer da nicht zum richtigen Ergebnis kommt, da ist quasi das Testequipment nicht okay. Ist, ich ich finde es total sinnvoll, das zu machen, vor allen weil das auch immer schult, ähm, wie man quasi äh, das macht. Ne? Also wie man quasi analysiert, muss auch junge Kollegen, die da zum ersten Mal dabei sind oder so, Müssen das ja auch sehen. Und dann hat man auch die Sicherheit, dass meine Analysemethode funktioniert. Ne? Ja. Einmal mehr. Das ist wie eine
1: Kalibrierung meines Messequipments. Ne? Theoretisch, ja. Hm. Ja, Klaus, wie, wie äh, findet man eigentlich dann äh, Nachbarschaften? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel kommunaler Betreiber bin, bin vielleicht neu dazugestoßen. Äh, mein Vorgänger hat mir jetzt nicht gesagt, er war da und da in der Nachbarschaft. Wie finde ich das heraus? Oder wo sehe ich meine Nachbarschaften? Wie kann ich mich vielleicht bewerben? Also,
0: normalerweise gibt es. Ähm, also normalerweise kann das eigentlich nicht passieren, was du gerade sagst, weil die DWA über die Landratsämter, also über Post, über die Landratsämter alle Betreiber kennt und dann über Post einlädt. Das heißt, die Kläranlagen kriegen eine, eine Karte oder einen Brief, wo dann drin steht: Hier die Nachbarschaft findet dann dann statt. Das ist das Programm. Bitte melden Sie sich unter dem und dem. E-Mail-Adresse oder und, oder schreiben sie zurück, wir sind dabei. Ne, Meistens läuft das per Fax-Antwort oder per PDF-Scan-E-Mail-Antwort. So, Von daher, selbst wenn dein Vorgänger dir nichts gesagt hat, kriegst du trotzdem diesen Brief von der DWA. Und einen Brief von der DWA macht man normalerweise auf. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, wenn die DWA jetzt ausgerechnet den einen Betreiber nicht kennt, das ist hier im Süden manchmal kleinere Gemeinden, sind da nicht bekannt, äh, dann ist, läuft es das so, dass... Äh, man, es gibt diese Nachbarschaftsbücher von der DWA, Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaften und da stehen eigentlich alle äh, Nachbarschaften drin, auch mit Karten, wer der Nachbarschaftslehrer ist und wer Mitglied in der Nachbarschaft ist. Da stehen sogar die äh, Obmänner und ähm, äh, Lehrer drin, aber auch die einzelnen Kläranlagen mit ein paar Informationen darüber, wie, wie groß sind die, wie viel Kanalnetz haben die äh, Kanalnetzbetreiber und so weiter. Und da kann man dann auch schauen, ob seine Daten stimmen und wer da drin ist. Und wenn man jetzt ja, Leiter einer Kläranlage ist, dann steht man sogar mit Namen da normalerweise drin. Ansonsten, wenn man jetzt da nicht drin steht, dann kann man sich ja den Nachbarschaftslehrer wenden und sagen, ich möchte gerne dazu mit eingeladen werden. Wie gesagt, über diese, über diese Kanal Nachbarschaftsbücher. Wenn man das nicht hat, es kostet bei der DWA 50 Euro normalerweise, so wie ich das kenne dann kann man das kriegen. Das wird jedes Jahr aktualisiert. Ähm, wenn man Nachbarschaftsmitglied oder DWA-Mitglied ist, kriegt man die aber, glaube ich, vom Nachbarschaftslehrer ausgeteilt. Ansonsten kann man sich natürlich auch gerne an den Landesverband der DWA wenden, in dem man ist. Es gibt ja sieben Landesverbände. Ja, und dann kann man dort quasi erfahren, welche Nachbarschaft für einen interessant ist und dann lädt die DWA einen auch gerne mit ein. Ja, von daher immer, immer gut da teilzunehmen, weil
1: man kann dabei nur lernen. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Und selbst einfach sich nur mal hinsetzen, zuhören, selbst dann lernt man schon ganz viel. Ja, ja.
0: ja von daher, das, das würde aber aus digital nicht funktionieren, diese Nachbarschaften, weil einfach das lebt davon, dass man sich mal wieder trifft, mal über bestimmte Themen redet, mal einen Tag Zeit hat dafür und es wurde jetzt auch vorgeschlagen, digital das zu machen, aber die meisten lassen das einfach dann ausfallen, weil digital einfach, ja, das funktioniert siehst, bei den Nachbarschaften nicht.
1: Hattest du das versucht bei dir in der Nachbarschaft, das digital ja. zu machen? Ich habe es gar nicht erst versucht. Okay. Ja, Klaus, <lacht> intensives Thema, das ne? ist irgendwie <lacht> so zufällig jetzt entstanden, dass wir da so ausführlich drüber gesprochen haben. Eigentlich hatten wir was anderes auf dem Zettel, ja. aber das Verschieben war einfach. Aber jetzt nehmen wir nochmal die äh, KA, die neue KA ist draußen. Mhm. August, das war die 8, ne? Schon länger draußen. Ja, August, ja. Wir haben ja, August. Lange,
0: wir haben ja jetzt lange Pause gehabt gerade. Aber nächste Woche haben wir ja auch wieder, können wir am Ende noch drauf eingehen, haben wir ja schon wieder den nächsten geilen Podcast. Müssen wir wieder ein bisschen schneller werden, Daniel. Wir machen einfach mal eine Woche sieben Podcasts.
1: <lacht> ja, weiß Tag. Ich nicht. Äh, ja, nee, wir machen nicht einmal sieben Folgen, oder? Wäre doch geil. Sieben Folgen. Jeden jeden Tag eine Folge. Das müsste, man, das müsste man machen und dann hätten man immer wöchentlich dann welche zur Ausstrahlung, dass man die einfach so mal aufnimmt und dann, weißt du? Dann ist es halt nicht hat. aktuell. Dann ja, dürfen wir nicht über was Aktuelles sprechen. Ja, aber ist unsere Wirtschaft jetzt so aktuell? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich könnte man das machen, ne? Ja. Eine gute Idee. Ja. Oder sprechen wir hier über das Wetter? <lacht> Nein, eigentlich nicht. Na gut, Klaus, dann lass uns doch jetzt mal auf die KA eingehen. Ja. Welcher Artikel ist dir denn besonders aufgefallen? Ich fand besonders interessant,
0: das Thema mit den Spurenstoffeliminationen mit UV-Licht. Also ich fand das ganz interessant, dass man das nicht nur, gibt ja diese zwei Verfahren, Ozonierung und Pulveraktivkohle. Und die Weimarer, die machen ja immer alternative Sanitärsysteme und so weiter. Und die haben sich jetzt auch wieder was Tolles überlegt mit dieser UV-Desinfektion in einem Rotationstauchkörper. Also ich finde das ganz interessant, ähm, wenn man sich das mal durchliest, äh, quasi das Prinzip ist, wer einen Rotationstauchkörper kennt, fließt vorne Wasser rein, hinten Wasser raus aus dem Becken und in dem Becken dreht sich eine, eine Schnecke mit, mit Platten und darauf leben quasi Bakterien, die äh, ja, ganz langsam dreht sich dieses, dieses, diese, diese, dieser Scheibenkörper, und ähm, teilweise ist er dann für zwei Minuten unter Wasser und dann ist er wieder zwei Minuten in der Luft oben. Und ähm, normalerweise ist das dazu, da dass du eine belüftete, quasi oben in der Luft und eine unbelüftete, quasi unten im Wasserphase hast und dadurch dann quasi diese Denitrifikation entsteht. Ähm, also. Nitrifikation und So Und äh, wenn man jetzt aber im oberen Bereich, im, im belüfteten Bereich quasi UV-Lampen anbringt mit der Längen, Wellenlänge 365 Nanometer, zerstört das ja quasi auch Spurenstoffe. Die Frage, die wir uns jetzt gestellt haben und die ich mir als stelle, das geht natürlich nicht, in einem normalen Scheibentauchkörper nachzurüsten, weil du wahrscheinlich dann die Biologie zerstörst. Aber für kleine Anlagen wäre das schon eine Alternative, einfach hinter den bestehenden Scheibentauchkörper noch einen zweiten zu stellen dann hättest gleich eine, eine schöne vierte Reinigungsstufe, auch für kleinere Anlagen. Also ich finde das total interessant. Und äh, das wäre wieder was für unsere zentral-dezentral-Diskussion. Ne? Wenn man zum Beispiel ja. sagt, äh, man will überall irgendwann vierte Reinigungsstufe haben, was vielleicht irgendwie langfristig wirklich mal passiert, dann braucht man ja auch Lösungen für kleine Anlagen. Sonst kann man ja nur zentralisieren. Ne?
1: Daniel? Genau. Also ich fand den, also den Artikel auch äh, am interessantesten äh, aus der Zeitschrift jetzt. Es stehen viele Fachartikel jetzt diesmal drin, hatte ich das Gefühl. Ähm, ich habe mich übrigens gewundert über folgende Formel. Die kannte ich so noch gar nicht. Äh, Qums ist gleich Enms äh, plus Enms -E ist gleich Ims. Genau. Was ist und das, ihr die, Klaus?
0: Ihr, die jetzt zuhört, das ist schon schwierig genug, wenn man es richtig vorliest und wenn man dann zwei <lacht> auf Gott hat. <lacht> Es ist echt
1: Q-U-M-S plus
0: ELMS ist gleich IMS. Man muss sagen, Q groß, U klein, MS groß, äh, plus E groß, klein <lacht> N plus groß MS ist gleich alles groß IMS. Ist doch logisch. Qualitätsmanagementsystem plus Energiemanagementsystem ist gleich integriertes Managementsystem.
1: Das ist mit vielen Dingen so, ne? Ja. Es gibt ja auch so ein integriertes Sanierungskonzept. Kennst du die? Klar. Alles integriert ist immer gut. Das hört sich immer geil
0: an. technisch total geil.
1: Nee, macht auf jeden Fall Sinn hier. Qualität und Umwelt.
0: Ja, Also Qualität finde ich total gut und Umwelt finde ich auch gut. Und Energie finde ich auch gut. Und deswegen, wenn man das alles integriert, ist das auch total gut.
1: Nein, aber jetzt Spaß beiseite. Worum geht es da? Ah, hast, ich meine auch nochmal wirklich eine Frage, Klaus. Ähm, ab wie viel KW pro Stunde muss der Kubikmeter Abwasser gereinigt werden? Oder ab welchen Schwellenwert denkst du, dass es kritisch ist?
0: Wie viel kW pro Stunde braucht man, Kilowattstunden braucht man zum pro Reinigen? Pro Kubik?
1: Ja. Boah, keine Ahnung, gute Frage. Wie viel braucht man denn? Ey, ich habe neulich auf einer Nachbarschaft, ich kenne mich damit ja auch überhaupt nicht aus. Der meinte, der Nachbarschaftsherr, den haben wir übrigens auch nochmal zu Gast. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Der wird hier in der Region, wo ich aufwachse, so als Ikone bezeichnet. Den laden wir einfach nochmal ein hier in dem Podcast. Wo du aufwächst, ja. ja du wo ich noch auf, ne? Ich wachse immer noch. <lacht> Aber nur nur im Kopf. So. Nee, und äh, der sagte, er guckt immer so ab, also zwei kW pro Stunde je Kubik ist schon enorm viel. Und alles, was da drüber liegt, ist eigentlich Quatsch. Also wahrscheinlich wird da immer so bei 1 Kilowattstunde pro Stunde äh, das Kubik äh, je Kubikmeter Abwasser anfallen. Kilowattstunde pro Stunde? Nee, Kilowattstunde pro Kubikmeter. Okay, das ist gut. <lacht> Ja, also das
0: ist, glaube ich, auch ein Wert. Umso größer die Anlage wird, umso geringer wird dieser Wert werden. Das spricht ja auch wieder für Zentralisierung. Die Frage ist dann, was du wieder für Rumpumpen und so weiter ausgibst und so weiter. Aber das ist ja auch ein, glaube ich, wahrscheinlich ein zentraler Wert, gerade in so einem äh, Energiemanagementsystem, dass man die Energie pro Kubikmeter gereinigtes Abwasser runterbekommt. Ne?
1: Mhm. Naja, gut. Vielleicht steht das ja auch nochmal im Artikel, Dezidiert da drin. So genau habe ich mir den nicht durchgelesen.
0: Uh. Ja, das, ist, das ist, ist halt immer so ein Thema mit Energie. Oft ist das ja auch, ist das, wird das ja auch marketingtechnisch ausgeschlachtet. Ne? Wir sind energieautark oder nicht autark. Wenn ich das da lese, sind die zu 35 Prozent autark. Da würden wahrscheinlich einige wieder sagen: Boah, 35 Prozent ist ja total wenig. Ne? Aber es hat sich halt. Ist halt immer die Frage, wie man das berechnet, ne? Ob man genau. energieautark ist oder nicht. Ne? Geht ja auch dann Wärmeenergie oder, 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 oder wirklich Strom. Wärme hat man meistens genug. Strom ist halt oft der Knackpunkt. Ne? Und dann auch die Frage, wann brauche ich den Strom? Ne?
1: Ja. Ja, mehr interessante Artikel sehe ich jetzt hier nicht. Hast du noch hier, hast du noch einen? Über den du sprechen möchtest?
0: Nee. <lacht> <mal>. Irgendwie war es <lacht> diesmal, weißt du, das, das Schlimmste an der K. ist, immer, dass, es, dass es manchmal an zu, <lacht> zu viel Text ist. Und ich liebe ja Bilderbücher, weißt du? Seit meine Kinder so, die sind ja noch ein, eins und vier und ich gucke mir die ganze Zeit Bilder. Die, sind, die guckt man sich auch gerne an. Das sind viel Bild und wenig, wenig Text. Das guckt man sich von vorne bis hinten durch. Kinder haben das gelernt. Die mögen Bilderbücher mit tollem Text. Und was lernt man als Erwachsener? Umso mehr Inhalt im Text man reinballert, äh, umso besser ist der Artikel. Ist aber nicht so. Ein Artikel ohne ein einziges Bild ist für mich äh, Vergewaltigung der, der Augen. Okay.
1: <lacht> das lass ich mal so stehen.
0: Ja. Es ist ein äh, harter Take, ne? Aber es ist so. Das ist harter. First, first Take. Also das ist eine
1: harte, harte Position Daniel. Was, was ich aber wirklich noch gut fand, ist, deswegen, ich, ich war eigentlich mit voller Erwartung an diese K.A. rangegangen, ich fand das Bild wunderschön. Also das Deckblatt mit dem Goldfisch, der rüber springt. Ich habe dazu ja
0: eine differenzierte Meinung.
1: In das andere Aquarium. Warum? Na, die DWA
0: nutzt dieses Bild ja, um zu sagen, guck mal, du bist alleine, jetzt springst du rüber zum, in, das, in das andere Glas und dann sind da ganz viele. Yes. Das, das illustriert natürlich schon, äh, ähm, dass man in eine Gemeinschaft eintritt, aber ähm, das ist auch das Problem der DWA, aus meiner Sicht. Ne? Weil es gibt genau das gleiche Bild wo ein äh, für Innovation. Ne? Da springt der Fisch in die andere Richtung. So, ja, stimmt. Das heißt, alle schwimmen im gleichen Glas, in der gleichen Suppe und wenn man Innovation machen will, springt man von einem Glas und traut sich in das andere, leere Glas zu springen, weil bisher da noch keiner war. <lacht> und deswegen finde ich dieses Glas so lustig. Ich habe dieses Bild, äh, das Bild gibt es ja seit einem halben Jahr von der, von der DWA, und ich habe ungefähr zwei Monate vorher dieses genau dieses Bild für unsere Drohnenpräsentation benutzt, um zu zeigen, äh, man muss sich trauen, mal was Neues zu machen, wo
1: der Fisch in die andere Richtung springt. <lacht> deswegen finde ich das so lustig. <lacht> Und weißt du, was, weißt du, was ich lustig finde? Ich wollte dich mal fragen, wie viele, wie viele Prämien du schon eingeheimst hast. Jetzt gibt es ja auch eine Prämie, ne, wenn man mit der Web wirbt. Noch keine. Ich würde ja, Mich würde mal interessieren, wie viele Prämien die DWA schon verschickt hat
0: davon. Ich würde äh, einen einstelligen Betrag schätzen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, die Prämien sind auch nicht so geil. Man müsste irgendwie was noch Geileres kriegen. Weiß ich nicht. Für was würdest genau, gute Frage eigentlich mal zum Abschluss noch von unserem Podcast, für was würdest du jetzt äh,
1: sagen, jetzt gehe ich auf Mitgliedersuche? Für, für fünf Vorstandssitzungen im DWA-Vorstand. Das wäre mal geil, wenn
0: man, als, äh, wenn man zum DWA-Vorstand eingeladen wird, wenn man die meisten Mitglieder in, äh, geworben hat in dem, in dem Jahr. In dem Monat. Oder in dem Monat. Es <lacht> ist ja nicht einmal im Monat eine Sitzung. Also wäre zum Beispiel geil, ja? Ich hätte jetzt gesagt, für Geld. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, das, das ist halt wahrscheinlich nicht mehr so einfach machbar. Aber wenn du dann die Leute kennst vom Vorstand, das ist schon cool, oder? Lohnt sich das uh, auch mal Mitglied zu werden?
0: Ja, genau. Oder wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, da muss man halt in der in der KA auf, er, auf der ersten Seite kriegt man ein Bild rein. Ich habe die meisten Mitglieder geworben diesen, diesen Monat. Oder auf der ersten, auf der Titelseite, auf der Titelseite, nicht dieses Bild darstellen mit den, mit Fischen, den, sondern mit den, den Fischen, Fischen, sondern auf der Titelseite darstellen, dass den Typen, der die meisten Mitglieder geworben hat, der wird auf die Titelseite gestellt. Und der ist dann in diesem Aquarium? Äh. <lacht> nee, aber das aufs Titelbild, den Mitarbeiter, die meisten, den, das Mitglied, das die meisten Mitglieder geworben hat, kommt auf die Titelseite. Beim nächsten Mal sagt man, und beim nächsten Mal kommt wieder der auf die Titelseite. Das wäre nochmal ein als auf der Titelseite der KA zu sein mit seinem eigenen Bild, oder? Das gut, ja. ja. Okay, Finde ja, ich für das bestimmt Spaß. gut. Man müsste noch, man müsste noch ähm, ja Gesichtsauswahl vorher machen, also es darf nicht jeder da drauf. <lacht> ein Ghost äh, oder, oder mit Photoshop editen vorher. Und er darf gerade nicht erst
1: aufgestanden sein, ne? so wie du.
0: Ja, ihr seht mich jetzt gerade nicht, aber ich habe hier das geile DWA-Shirt an, mit Unitechnik als Sponsor drauf, habe ich jetzt ähm, an, von der letzten Landesverbandstagung der DWA. Das ist mein, so, das habe ich mir, ist zu groß irgendwie, ist halt irgendwie XL, aber das kann man cool als, als, als Shirt zum Schlafen nehmen, ist cool. Können die Kinder dran rumreißen, passiert nichts, alles
1: easy. Ja,
0: cool. Gerne, wir müssen noch einen Ausblick auf nächste Woche machen.
1: Ja, ich muss auch gleich los. Den ja, ich, ich, ich musste gerade meine, ich, ne, ich meine Fußball Fußballkarriere. Ne Fußball nee ich musste gerade meine Fußballkarriere pausieren. Wieso? Kreuzband ist ich habe eine Fußverletzung. Okay. Ich habe doch kein Kreuzband, das heißt ja nicht hier Klaus Jürg.
0: ja Ich habe schon beide Kreuzbänder durch, das ist bei mir durch. Ich spiele noch Golf jetzt. Übrigens, wer von euch, wer von euch ähm, Abwasserhelden da draußen das spielt ja niemand Golf hier in, diesem, in dieser Branche? Wer mit über eine Runde spielen will, wer Golf spielt, meldet sich bei mir.
1: Er nutzt die Chance, Klaus ist
0: nicht so Gute gut. die Chance. Klaus ist voll gut. 13,9 ist mein Handicap. Jetzt. Genau. Ja. ja, voll gut. Das glaube also, ich nicht. Bogey Golf kann ich spielen. Wer Lust hat, mit mir eine Runde zu spielen, meldet euch. Im Abwasser gibt es ja sonst niemanden. Das ist jetzt mal ein Aufruf. Wenn ihr jetzt alle denkt, dieser elitäre Typ da drüben, mir egal. <lacht> Schlagt einmal so einen Ball weg, dann wisst ihr, warum das geil ist. Ähm, ja, ansonsten, nächste Woche Aufruf. Wir haben einen interessanten Gast äh, am Dienstag bei uns, nächste Woche, um 16 Uhr, wird es aufgenommen, und zwar der Dr. Hetzel, der Leiter der ganzen äh, Fachausschüsse, wird uns ein bisschen erklären, wie man, was die Fachgremien sind, wie man da reinkommt, was, äh, was man da mitbringen muss, was die Inhalte sind, warum macht die DWR das und so weiter. Und vielleicht erzählt uns der Herr Hetzel auch noch ein bisschen was über seinen Werdegang. Und ich glaube, das ist ein interessanter Podcast beim nächsten Mal. Ja, und das da freuen wir uns auch schon drauf. Dann können wir wieder ein bisschen fachlicher werden, als nur hier dieses
1: Dann, dieses persönliche Geplänkel immer. Das ist richtig, nächstes ja. Mal wird es richtig fachlich. Das ja? geht gar nicht. Außerdem, äh, ja, ein kleiner Hintergrund war ja noch, äh, als wir mit Philipp, glaube ich, gesprochen hatten, ne, dann ja. kam das ja zur Sprache, dass wir uns jetzt die äh, Sprecher von den äh, Fachgremien einladen, von der DWA. Und dann haben wir immer gleich ein Fachthema und dann haben wir einen, der dazu Auskunft geben kann. Wir stellen dann ein paar kluge Fragen. Und ja, ganz am Anfang sta starten wir jetzt mit dem Leiter aller Fachausschüsse, richtig? Genau.
0: Der äh, Dr. Hetzel ist der ich glaube, Abteilungsleiter für, für diese ganzen, das weiß ich gar nicht genau die Position, das wird er uns nächste Woche erklären, aber der ist Abteilungsleiter für diese ganzen Fachgremien und, und Fachausschüsse und so weiter und ähm, verantwortet die fachliche, fachliche Struktur bei der DWA. Von ich daher sind wir mal gespannt auf nächste Woche und äh, ja, freuen uns drauf.
1: In diesem Sinne, Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, das Pantaree, ne? Das Abwasser fließt immer weg ab, Leute.
1: Hast du schon fast vergessen, ne? Ciao. <lacht>
0: Gut, ciao.